0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Martes ya estamos en las noticias, quédense con nosotros en Chiapas al Cierre. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Salto de agua, foco rojo, por inundaciones le daremos los detalles. 12 de diciembre, honor a la morenita del Tepeyac, se celebra la Virgen de Guadalupe y la fe mueve a miles en Chiapas. A nivel nacional, aplazan diputados discusión sobre reducción a 40 horas de la jornada laboral hasta el próximo mes de febrero. A nivel internacional, muere una mujer, se registra incendio en edificio cercano al Ministerio de Trabajo en Buenos Aires. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Frente Frío 16 y a nivel nacional Virgen de Guadalupe. Ciro y 12 de diciembre son los temas esta noche. Lo que hay en noticia mañana ya es historia. Estimas este martes en
1: Chiapas al cierre.
0: ¿Qué tal, cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo, muy buena noche, gracias a usted que está en sintonía y frecuencia con nosotros, quédese con las noticias este martes, hoy 12 de diciembre, por supuesto un día muy especial para todas y todos los mexicanos, sobre todo quienes profesamos la fe católica, hoy es Día de la Virgen de Guadalupe, y por supuesto la felicitación especial a todas las que tienen este honor de tener el nombre de Lupita, en especial en casa, yo tengo a mi esposa, tengo a mi Lupita, muchísimas felicidades, así que mándenos los mensajes, por favor, si quiere. Felicitar a alguien más Ya estamos en las cuentas, en redes sociales Estamos en Twitter, Diario Chiapas Ahí está apareciendo en pantalla Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial Si le gustan los videos, estamos en TikTok, en Diario de Chiapas y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada estamos a su entera disposición. Perdón en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y también lugares como eh, San Fernando, Suchiapa, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, en fin muchos municipios de la zona metropolitana y de la zona de los altos. Gracias por escucharnos en 97.7 de frecuencia modulada Ahí en el Norte estamos en 103.7 DFM, en Palenque, playas de Catazajá y Salto de Agua donde han sufrido afectaciones por las lluvias. Más adelante le vamos a platicar de esto. Hay que cuidarse mucho porque siguen todavía las preocupaciones por las inundaciones. Y además, muy cerca de Tuzla Gutiérrez, acá en Radio Naranjo, a la voz de Sábal, 106.7 DFM, XHSIH, 106.7 DFM, Radio Naranjo. Gracias por estarnos sintonizando. Recuerde, en Facebook, usted nos puede hacer llegar sus comentarios, sus saludos, y la tendencia que queremos hacer juntos el día de hoy es Frente Frío 16, hashtag Frente Frío 16. Estamos en Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas, y en la radio del diario para que nos haga llegar sus comentarios. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas.
2: Hoy es un día grande para México. Este 12 de diciembre, en nuestro país, millones de personas refrendan su fe por la Virgen de Guadalupe, a quien recurren para pedir paz en sus familias, en su estado. El catolicismo, que por cierto, ha venido la baja en cuanto al número de creyentes, profesa una pasión por venerar a la Virgen, cuyas muestras de respeto y sacrificio buscan aliviar las penas en un país agobiado por una violencia que se está normalizando. Por eso y por muchas razones, seguimos siendo testigos de verdaderos viacrucis que escenifican en intensos recorridos que peregrinos realizan como mandas para que tengan el beneficio recíproco de la Virgen a los sacrificios. Los milagros que se cuentan por miles forman parte de esta creencia que arropa los corazones de millones de mexicanos y Chiapas no es la excepción. Hoy al med Mediodía en promedio llega a la capital tuxtleca La que se ha llamado la peregrinación más grande Y esa viene del municipio de Villaflores Las historias de quienes participan en esta caminata En muchas ocasiones hacen vibrar de emociones encontradas El Papa Juan Pablo II no se equivocó al llamar a la Virgen Morena La estrella de la nueva evangelización Pero aparte de ello, hoy es una buena ocasión para que el pueblo de México le pida que acabe esta violencia inmisericorde que eluta cada día a miles de hogares. Si bien es cierto que en las empresas en instituciones públicas y privadas se organizan para participar en las peregrinaciones que tienen como punto final el Santuario de la Virgen de Guadalupe hoy el punto central también está en que la identidad como creyentes no debe recaer. Si bien existen otras religiones que no practican esta creencia, su fe la depositan en otro tipo de actividades religiosas, pero con el mismo fin, que den fin las guerras, que no haya odio, maldad, que desaparezca la crueldad en los grupos criminales, que la convivencia entre hermanos debe prevalecer. Ojalá y que más se quisiera que profesar la fe entre las zonas indígenas, donde existen muchas diferencias entre los habitantes, sea esta veneración por la Virgen, que lleven a los remansos de paz que algunas comunidades requieren con urgencia mucho se ha escrito como un acontecimiento religioso que traspasa todas las fronteras imaginarias es más que un fenómeno social por su papel cultural e histórico en el mundo y es sin duda un acontecimiento que perdurará por siempre pero que ojalá que en este trance la fe, la solidaridad, el perdón y la ayuda mutua sean factores inquebrantables para vencer los horrores que hoy vivimos y que ponen en peligro la vida de las nuevas generaciones.
0: Ahí está la editorial del día de hoy, así es nuevamente muchísimas felicidades a todas las que llevan el nombre de Lupita. Gracias por sus comentarios y nuevamente la felicitación, por supuesto, a mi Lupita en casa y también a más a más amistades. Y por cierto, ¿cómo está el clima? Está haciendo muchísimo frío, muy bajas temperaturas. ¿Qué le parece si vamos al reporte de la Comisión Nacional del Agua para que usted tome sus previsiones?
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 16 se extenderá con características de estacionario en el occidente del Mar Caribe, dejando de afectar a México. Por otra parte, dos canales de baja presión, uno ubicado al occidente del Golfo de México y el otro en el sureste del país, aunados al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo. Por otro lado, la masa de aire frío que impuso al frente número 16 mantendrá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y olas de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Mientras que para el occidente, del Golfo de México y la península de Yucatán se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros de altura. Por la tarde prevalecerá el ambiente vespertino fresco a templado y ambiente matutino y nocturno frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla durante la madrugada sobre entidades del noreste, norte, noroeste, centro y oriente del país, percibiéndose gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, canales de baja presión continuarán sobre el norte, occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Aunado al ingreso de humedad de ambos litorales y a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias y chubascos, así como fuertes rachas de viento en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Puebla.
0: Bien, ahí está la información, hay que cuidarse porque seguirán las bajas temperaturas obviamente es el frente frío número 16 el que está generando todas estas afectaciones sobre todo resguardar a los pequeñitos a los adultos mayores cuando tenga oportunidad aunque dice que en algunos lugares se están agotando estas vacunas contra la influenza bueno, pues hay que estar muy pendientes en los centros de salud esperemos que la próxima semana también reabastezcan en varios lugares, al menos acá en la capital chiapaneca es importante, le decimos, tomar sus previsiones por las bajas por las bajas temperaturas. Ahora, ¿qué le parece si vamos, por supuesto, con más información esta noche ya de martes? Así es que vamos a la siguiente información. Nos vamos a enlazar hasta la zona la zona norte de Chiapas, le decíamos precisamente, el frente frío 16 está generando afectaciones. Allí en salto de agua siguen en alerta roja y es que el incremento en el nivel del río Tulijá sigue generando preocupación. Cristian Castro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues comentarte que luego de las lluvias que se han registrado, eh, tras el paso del frente frío número 16, el municipio de Salto de Agua de Nueva Cuenta se encuentra en alerta roja, pues de acuerdo a los monitoreos que se realizan el nivel del río Tulijá, hoy ha rebasado los 12 metros, recordando que cuando llega a los 13, pues ya es una alerta crítica. Derivado de las fuertes lluvias que se han presentado, varias comunidades se han visto afectadas, como es el caso de Ejido La Preciosa, donde ciudadanos tuvieron que ser rescatados luego de quedar atrapados en sus domicilios, ...pues la mayoría de las casas han quedado prácticamente bajo el agua... ...en la cabecera municipal, en la calle hospital y la calle tractor... ...tuvieron que ser acordonadas toda vez que ya no era seguro transitar en ellas... ...tras el incremento en el nivel del río Tulijá... ...en la colonia Fray Bartolomé, elementos de protección civil municipal... Eh, ...pues tuvieron que ayudar a ciudadanos a sacar sus pertenencias de los hogares... ...para evitar que sufrieran más daños por las inundaciones... Por supuesto se espera que en las próximas horas el nivel del río Tulijá continúe aumentando, pues las lluvias continúan presentándose en la región Tulijá-Seltalchol eh, y estas son las que ocasionan que toda esa agua descienda hacia esta zona de salto de agua e incremente el nivel del río. Es por ello que las autoridades de protección civil piden a la ciudadanía estar alertas ante cualquier eh, situación que se pueda presentar. Comentarte... Que apenas hace unos minutos, Protección Civil, eh, pues dio a conocer que, de acuerdo a los monitoreos, el nivel del río Tulijá está ya en 12.66 metros, así que, pues está ya prácticamente a punto de llegar a la escala crítica, y pues es lamentable lo que están viviendo los ciudadanos allá en Salto de Agua.
0: Pues situación compleja, estamos viendo las imágenes, Cristian, de estas inundaciones. Y sí, la verdad que lamentable esto que está pasando allá, pues pero hay que ponderar la vida y obviamente moverse a los refugios temporales, dejar los bienes materiales para evitar una tragedia. Gracias, Cristian, estamos pendientes.
4: Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
0: Claro que sí, Cristian Castro, un abrazo hasta Palenque, la zona norte ya de la entidad. Vamos a corte comercial, el primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre. Esto es Chiapas al cierre.
5: La Navidad llegó a la radio del diario. La mejor música se escucha a todos lados. Ho, 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 ho. La Las 7 con 13 minutos.
7: En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, dos nuevas universidades, <risa> cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación. De 14.000 a 75.000 cámaras. Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
8: Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje de a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
9: Estamos cerrando un nuevo año, este 2023 y recibimos con nuevos bríos el inicio de un 2024 que a nombre del diario Media Group, un servidor Gerardo Toledo Coutinho, desea hacerles extensivos a toda nuestra audiencia que sea un año lleno de paz, lleno de unidad, lleno de armonía, lleno de muchos éxitos, pero principalmente de mucha salud. Que en cada uno de los hogares de los chiapanecos persista ese espíritu y esa esperanza por construir una mejor sociedad y que nos ayude eso a contribuir precisamente a que tengamos un Chiapas más les deseo una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, a nombre de todo el equipo de Diario Media Group. Que Dios los bendiga. La Radio del
5: Diario, contigo a todos lados. En esta Navidad, la Radio del Diario, festejando contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre. Y escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. 977. La radio del diario.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra. Por cierto, un saludo hasta la selva, vamos hasta Ocosingo, saludando a varios amigos que están reunidos y están juntos viendo Chiapas al Cierre. Gracias a todos estos amigos que están muy amables, disfrutando, por supuesto, de un buen chocolatito. Y nos están viendo esta noche, nos están confirmando que nos están viendo en Chiapas al Sierra a través de Facebook. Un saludo, por supuesto, para cada una de estas familias de amigos que nos están viendo, los muñecos que tanto apreciamos y queremos, Jorgito, Leti, Yuyu, Cecilio albita, Willo y todos los pequeños por supuesto gracias por estarnos viendo en Chiapas al cierre y gracias a usted que nos está escuchando acá en la zona metropolitana, en la zona norte y también en Berrizabal, ¿qué le parece si ahora nos vamos al Soconusco? Vamos con Hola Tapachula Hola Tapachula Hola Tapachula
10: Hola Tapachula, Hola, tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
11: Muy buenas noches, Efre, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este martes, segundo día de la semana y día de la Virgen. Por supuesto que aquí en Tapachula y en toda la región Soconusco se llevaron a cabo celebraciones hacia la Virgen Guadalupana. Y en la zona montañosa de esta región, pues no fue la excepción. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de cómo se vivieron allá los festejos.
12: fieles católicos de la zona cafetalera que comunica a comunidades en las montañas de la región del Soconusco Llevaron ofrendas a la Virgen de Guadalupe Se trata de campesinos de diferentes ejidos y colonias de la zona alta de Tapachula y Cacahuatán Quienes agradecieron a la Virgen por las bondades obtenidas Casi la mayoría de aquí del poblado es católico se suman, pues, este, las comunidades aquí del
13: Bajío, del Ejido, que es el Manguito, este las delicias que antes era la finca de San Jacinto. Y entonces, pues, vienen hermanos de diferentes partes de Pabencul.
12: Para nosotros es un acto de fe que esto... Viene desde el principio. En la capilla llevaron ofrendas como son veladoras, flores y algunas promesas que los fieles católicos realizan durante su peregrinar a la Virgen. Algunos feligreses caminaron varios kilómetros de una comunidad a otra hasta llegar a esta capilla que se ubica en la zona montañosa en Cacahuatán y donde se reúnen comunidades pertenecientes también a esta región. Durante el transcurso de las horas se espera que continúen llegando más fieles católicos hasta este lugar donde la muestra de fe y devoción se hace presente en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
11: Y en otras noticias, en temas bastante delicados, se pide apoyo para toda la ciudadanía para dar con el paradero de la joven Ana Cecilia Palacios Tirado, ya que se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de diciembre. Ana Cecilia, de 23 años de edad, fue vista por última vez en el centro de Tapachula, pero hasta el momento se desconoce por completo su paradero. Sus familiares temen que sea víctima de algún delito, por lo que piden todo el apoyo para poder localizarla. Como señas particulares, ella tiene el cabello castaño claro, ojos café claro, estatura de 1,65, pesa alrededor de 70 kilogramos y tiene una cicatriz del lado derecho de la frente. Cualquier información es sumamente valiosa y, por supuesto, también favor de contactarse al 822 02011 o 961 65 50 324. vuelvo a repetir el número telefónico 822 02011 o al 961 65 50 324 vuelvo a repetir también cualquier información es sumamente valiosa, sus familiares están muy preocupados por ella y temen que sea víctima de la comisión de algún delito. Con esta información cerramos la sección, nos vemos y nos escuchamos mañana. Esperamos que en el transcurso de la noche, así como pues ha pasado durante todo el día, sea de manera normal en torno a los festejos y se registre un saldo blanco al finalizar el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.
0: Gracias a Valeria Córdoba por supuesto la escuchamos y la vemos el día de mañana. Por lo pronto, precisamente le decíamos 12 de diciembre y muchos que precisamente tenemos esta fe en la morenita de Tepeyac, vamos a compartirle la celebración de la peregrinación número 14 de esta casa editorial del diario de Chiapas.
13: El pasado 9 de diciembre en el diario de Chiapas se llevó a cabo la tradicional peregrinación anual 2023, proyecto integrado por este medio de comunicación en conjunto con la radio del diario y diario TV Multimedia, informó Gerardo Toledo Coutinho, director general del diario Media Group. Indicó que este evento permite tener una mayor convivencia con el personal de esta empresa y además refrendar la fe hacia la Virgen de Guadalupe, lo cual año con año se ha vuelto una tradición en el diario de Chiapas.
9: Sí hay un rezo que es comúnmente lo que, a, que habitualmente llevamos a cabo cada año, ya desde el tiempo del COVID este, suspendimos peregrinación, pero hacemos acá nuestras propias instalaciones, tenemos un espacio especial que hemos montado de manera permanente, un nicho en reconocimiento a la, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morena, y pues con la intención de que también, repito, refrendamos nuestra fe y nuestra devoción sobre eh, esta esta cuestión que nosotros los mexicanos traemos tan arraigada como es el
13: reconocimiento a la Virgen de Guadalupe. Señaló que es el 14 año que este medio de comunicación realiza la peregrinación en conjunto con el personal. Esta festividad impulsa a que haya un mejor ambiente laboral y con mucha devoción agradeciéndole a la Virgen de Guadalupe por todos los favores que ha realizado en cada persona. Alrededor
9: son de 100, 120 personas las que Gracias. se comprometen a participar y venir y acompañarnos es un tema obligatorio acá nosotros respetamos el derecho de credo, de fe, sin embargo, pues bueno, la invitación sí se hace abierta para todos, para que puedan acompañarnos. Un pequeño, convive un desayuno con el personal, que sirve también para refrendar este momento, este espacio de, de esparcimiento y de festividad de la intención es eso, que de alguna manera fuera de lo que es el área y el espacio de trabajo, que también tengamos esta oportunidad de ejercer y, y generar este vínculo, de estrechar
13: este, las relaciones personales. Para diario Mille Group, Carlos Rosales.
0: Bien, y precisamente en ese contexto se celebraron las mañanitas, las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Vamos al reporte.
14: La esperada misa de gallo, aquella que rosa la medianoche con la palabra del Señor, se llevó a cabo como cada año en la parroquia de Guadalupe, repleta de fervientes creyentes que desbordaban alegría. A las afueras del recinto religioso, las peregrinaciones no dejaban de llegar de oriente y poniente de la ciudad. Con cuetones, sirenas y porras, los peregrinos creaban el bullicio propicio para llamar la atención de los espectadores.
6: A dos minutos de las doce de la noche, los felices católicos cantaron las mañanitas a coro con una fuerza tremenda que se sentía en
12: vigor en todos lados. Ahora se esperan más de diez militares para este doce de diciembre aquí, en la parroquia de Guadalupe.
14: Como cada año, sacerdotes y misioneros son invitados a celebrar este día tan especial para los devotos en la parroquia de la Virgen Morena, en esta ocasión, Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo, tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia en tierras chiapanecas.
4: Es un pueblo de corazón
14: grande y un amor muy ferviente a María Santísima, con muchas expresiones de cariño, de fe, de danza, de baile, de gratitud, de emoción, entregándose así como un grupo, como una comunidad muy llena de Dios. Al cuestionarles sobre las cualidades del pueblo chiapaneco, en la fe, el clérigo explicó lo siguiente. La sencillez de la fe, ¿no? La sencillez de la fe, una fe muy noble, muy generosa, muy alegre, muy entusiasta. Yo creo que la Madre Santísima ha arropado muy bien a este pueblo, ¿verdad? Y se siente como muy contento, muy agradecido. Los cuerpos de emergencia como Cruz Roja y Protección Civil se han quedado de guardia en caso de alguna situación en la que se les necesite. Hasta ahora, todo en saldo blanco. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Bien, vamos a Corte Comercial el segundo de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
5: En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario. Celebrando contigo a todos lados.
7: 97.7
5: La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
5: 97.7, la radio del diario.
7: Más música
8: en tu radio.
5: La 7, con 27 minutos.
8: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl.
5: Xochitl, fuerte como
9: tú. Precandidata
5: única. PRI. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión
15: Nacional. Gracias.
8: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
5: Xochil,
9: fuerte como tú. Precandidata única.
5: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión
4: Permanente Nacional.
7: Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derecho. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
8: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
5: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM Contigo a todos lados La Navidad llegó a la radio del diario La mejor música se escucha a todos lados oh, 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 oh. Infórmate ya en Chiatas al cierre
0: Qué bueno que sigue con nosotros Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional con Alejandra Domínguez?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Efren. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Es un gusto acompañarlos en este martes 12 de diciembre. Soy Alejandra Domínguez. Les doy la bienvenida a la Información Nacional. En pleno Día de la Virgen, dos peregrinos murieron atropellados en la carretera Mérida-Campeche. Si les parece, vamos a la información. Dos antorchistas guadalupanos originarios del municipio yucateco de Tixcocó perdieron la vida al ser arrollados en un siniestro vial cuando se dirigían a Campeche en bicicleta. El fatal accidente ocurrió en la carretera Mérida-Campeche a la altura de la comunidad de Pomuch a las pocas horas de que los devotos de la Virgen de Guadalupe salieron de su pueblo rumbo a Villa Madero un autobús de pasajeros de la empresa ADO impactó a una camioneta que circulaba a pocos metros del grupo de antorchistas y debido a la fuerza del choque salió proyectado en contra de dichos ciclistas quienes a su vez se estrellaron en un tráiler que estaba estacionado en la vía en el lugar del siniestro perdieron la vida los guadalupanos Daniel López y Cecilio además de que se reportaron varios lesionados en otra información en Tenix Morelos, delincuentes vaciaron un salón de clases completo en la primaria Valentín Gómez Farías, de donde se llevaron todas las butacas, el escritorio, el material didáctico, el proyector, el equipo de sonido y hasta los productos de limpieza. Ante esta situación, maestros y padres de familia exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, como medida de seguridad, se suspendieron las clases. A partir de este lunes, la escuela primaria está ubicada en la colonia Rubén Jaramillo y este lunes, al llegar a clases, encontraron vacío el salón de cuarto de primaria. Esta no es la primera vez que ingresan a robar. En lo que va del año, ha sufrido tres robos. El último robo fue el pasado miércoles que intentaron ingresar a la dirección. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, se planea una reunión y posible protesta para exigir medidas concretas que garanticen la seguridad de la escuela. Cambiando completamente de tema, un presunto caso de violencia familiar derivó en que una mujer se subiera al cofre del automóvil de su expareja que conducía a gran velocidad. La situación tuvo lugar el lunes 11 de diciembre, cerca de las 20 horas, en la calzada Saltillo 400 y calle Pavo Real de Torreón. Una persona de nombre Claudia se encontraba en compañía de sus dos hijos de 7 y 9 años de edad en una zapatería ubicada en ese cruce, donde también estaba la expareja de Claudia de nombre Gustavo Héctor. Una mujer que vio los hechos resguardó a los niños que no sufrieron lesión alguna, a pesar de la peligrosa situación. Otras personas presentes llamaron al número de emergentes 911 para solicitar apoyo de la policía municipal. Claudia recorrió varios metros con el peligro de caer del auto y ser arrollada, pues Gustavo aceleró el vehículo. O al llegar al Boulevard Revolución, Claudia pudo saltar y ponerse a salvo. Tras el incidente, no sufrió lesión alguna y pudo regresar con sus hijos. Finalizando con la información, una niña de 5 años de edad perdió la vida mientras su padre resultó herido durante una balacera en la que dos hombres fueron ultimados a balazos por presuntos sicarios en el municipio de San Pedro Garza García. Los hechos se registraron este lunes por la tarde cuando personas armadas se enfrentaron a balazos sobre la avenida Alfonso Reyes, incidente donde murieron dos hombres que introdujeron al panteón municipal ubicado en la colonia Los Sauces. Sujetos armados arribaron de un vehículo modelo Suru, color blanco, ingresaron al cementerio y rafaguearon a dos personas que se encontraban en el punto. Incluso aseguran que escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego. La cifra de personas fallecidas en la balacera incrementó a tres luego de que se confirmara también el fallecimiento de una niña de 8 años que circulaba en un automóvil junto a su padre cuando comenzó el tiroteo. La joven víctima quedó en medio de Fuego cruzado, una bala perdida le arrebató la vida, lo que de inmediato provocó que su padre la trasladara a un hospital. Lamentablemente, una vez que la menor llegó al nosocomio, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que sus heridas fueron devastadoras. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Y aprovecho el espacio para saludar a todas las personas que nos están sintonizando a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente noche.
0: Gracias por la información nacional y ahora vamos a otros temas porque piden extremar precauciones para disminuir accidentes vehiculares en esta temporada.
16: El exceso de velocidad, el consumo excesivo de alcohol y algunas distracciones como usar el teléfono celular mientras conducimos son lo que originan el incremento de accidentes en la capital chiapaneca. Durante diciembre los accidentes de tránsito tienden a aumentar por diversos factores. Es por eso que la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas emite una serie de recomendaciones para que los conductores tomen en cuenta a la hora de manejar y de esta forma evitar accidentes.
15: Bueno, en accidentes automovilísticos pues es el exceso de velocidad, eh, a veces es por la cuestión del consumo de alcohol o por la falta de, de precaución, ¿no? Por ir eh, con auriculares o con el teléfono celular y no ponemos completamente la atención. ...en el camino y esto puede ocasionar accidentes automovilísticos que pueden perjudicar hasta a terceras personas.
16: Es hasta un 10% lo que llegan a aumentar las atenciones de la Cruz Roja durante este mes. Y aunque los accidentes que se presentan de forma más común son los vehiculares... ...también las atenciones por el uso de pirotecnia e incluso los suicidios... ...tienden a aumentar debido a las celebraciones que se avecinan con estas fechas.
15: Sí, principalmente es para todas aquellas es, eh, personas que salen fuera de, de, de su ciudad, eh, pues conocer la ruta hacia donde se van, eh, no manejar de noche, es, eh, eh, checar su vehículo mecánicamente... Eh, no excederse los límite de velocidad portar su cinturón de seguridad no, y si alguna persona que va a viajar presenta alguna enfermedad pues también llevar sus medicamentos ¿no? para que no pueda presentar alguna descompensación y pues este, eh, eso es lo más recomendable que nosotros estamos brindando a la, a la ciudadanía y pues cualquier atención o accidente auto, eh, automovilístico o urgencia pues están los números de, de, del 911 que son los con quien coordinamos toda la la cuestión de, lo, de las atenciones.
16: Tomar en cuenta las recomendaciones de los cuerpos de socorro es importante y podría ser la diferencia entre salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Pero ante cualquier emergencia es importante reportarla al 911. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y vamos a otro tipo de información porque aumenta la venta de disfraces por las pastorelas que ya se acercan.
13: Días de dar inicio a las pastorelas en las diversas escuelas de Custa Gutiérrez, la venta de disfraces aumenta más de un 50% en el mercado Juan Sabines. En una entrevista, Betty Juárez, locataria de esta central de abastos, comentó que aún no se ha perdido la tradición en donde los niños se disfrazan para que puedan participar en las pastorelas que organizan las instituciones educativas.
17: Todavía vienen a comprar Santa Claus, todo lo que es de Navidad. Y sí, ha habido un poco de venta, gracias a Dios. Santa Claus, Duende, Santa Claus, Duende, Diablo, este, ay, Ángel, Cascanueces, este, Reyes Magos, Galleta, Duende de Niño, Duende de Niña, Faldas de Tutú, también lo principal, el Tutú que se está moviendo muy bien. Para pastorelas y más que nada porque se los piden en la escuela. Por pues eso es nuestra venta y acaba el 15 porque ya es cuando ya salen de vacaciones los niños.
13: Indicó que cada año como comerciantes se preparan para tener una fuerte variedad de artículos y así las personas puedan animarse a comprar. Dijo que actualmente todos los disfraces se encuentran con precios accesibles y no tuvieron algún incremento en este 2023.
17: Tengo accesorios, tengo de todo, accesorios, máscaras todo, y los trajes, y todo se está... Se, ha, se han preguntado a la gente y han comprado y
12: bueno, los, típicos de... los
17: típicos gorritos de Navidad duende Santa Claus de varios caramelo todo eso los pues están accesibles es que hay otras tiendas que dan muy caro fuera del mercado dan muy caro pero ahí sí ya cada y quien da sus precios ah acá están desde desde cuánto te diré desde $2.50 en adelante dependiendo el modelo el traje que quieren.
13: Los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a que visiten este establecimiento en donde encontrarán diversidad de productos para estas fechas decembrinas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: a otros temas, vamos ahora a otros temas porque resulta que maestros se expusieron escucha usted que se jinetearon el 60% de horas de jubilaciones vamos a esta denuncia
1: Fabiana Ezequiel Rubalcaba Duarte Secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel de Secundaria Técnica de la Sección 7 del Sindicato y coordinador Nacional de Trabajadores de Educación en Chiapas denunció ...que funcionarios de la Secretaría de Educación para cumplir con pagos de favores políticos... ...violaron los derechos de las y los maestros para poder incrementar horas frente al grupo. Ha sido caso omiso a los lineamientos que del total de horas libres por deceso... ...aumentó la matrícula y la jubilación en una escuela... ...en donde el 40% va para nuevo ingreso y el 60% restante para horas adicionales o incremento de horas... Estos actos de corrupción mencionó que fueron para favorecer a alguien en el que se prevé que fue por favores políticos a familiares y por vendimia de plazas, quitando así las horas que ya por derecho les correspondía a las y los maestros que esperaban de acuerdo a la lista de promoción para incrementar dicha prelación desde acuerdo a las posiciones por examen.
18: Hemos tenido algunas mesas, pero como no hay nada legal en una subcomisión mixta, ellos lo único que hacen es dilatar la problemática y se avienta la bolita entre el nivel, el CITAN, y el FONER, no? El departamento de secundarias técnicas, eh, Walter Sarmiento Toledo, eh, también el director de Educación Secundaria y Superior, Juan Jesús Miguel Giseli, y la subsecretaria actual, porque hasta eso hace poco hicieron el relevo de la subsecretaría de Educación Federalizada, en donde salió el maestro José Luis Hernández de León y ahora llega la maestra María de Lourdes y que pues prácticamente entre ellos está, se tiran digamos, la bolita de quien su abuso.
1: Por este evidente acto de corrupción, el docente pidió a la titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal que se pueda revertir este acuerdo, ya que consideran violar los derechos laborales de los trabajadores que ya cumplieron con este proceso. Para Diario mire Group... Ainer González.
0: Vamos ahora a Corte Comercial, el tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
5: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. <risa> que en estas fiestas decembrinas, todos tus deseos se hagan realidad. La radio del, la radio, del diario, festejando la Navidad contigo a todos lados. La 7 Con 42 Minutos La
4: muerte En un polvo que viaja desde el profundo
7: la radio tiene una nueva frecuencia hoy la radio es la radio del diario lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas no, no. más música, más programas, más contenido, la radio es ahora 97.7 contigo a todos lados
5: sea todo un éxito porque queremos verte bien. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora 977. Contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre y vamos con otra información. Fíjese que el INEGI reporta que el crecimiento anual de la, de la economía chiapaneca fue en este 2023 del 5.5%. Vamos a los datos.
6: El Estado de Chiapas cada vez levanta más su productividad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados anuales preliminares del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa correspondientes a 2022, en el que precisa que durante el año pasado el Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas registró una variación a tasa anual de 5.5%. El Inegi informa que en 2022 la economía de Chiapas presentó un PIB nominal de 454 549 millones de pesos donde las actividades primarias participaron con el 6.6% del total las secundarias con el 21.7% las terciarias con el 68.8% mientras que por impuestos y subsidios a los productos estos fueron del 2.9% en este contexto el informe del organismo público destaca que en 2022 el PIB en valores constantes para Chiapas alcanzó un valor de 368.789 pesos, lo que implicó un crecimiento en términos reales del 5.5% respecto del valor obtenido en 2021, donde las actividades primarias crecieron 0.4%, las secundarias 17.2% y las terciarias 3% principalmente por el avance en materia de construcción con una participación del 33.7%, por las industrias manufactureras con 8.9%, por el comercio al por menor con 6.9% y por transportes, correos y almacenamiento con 17.7%. Para Diario Medegru, Ainar González.
0: Bien, ahora, ¿qué le parece si vamos a la siguiente información? Porque efectivamente muchos coinciden que la MACTU, esta escuela, debe estar fuera de la capital chapaneca. Vecinos
14: de la prolongación norte de la colonia Plan de Ayala piden la reubicación de la normal rural Mactumaxá para que sea movida a otro municipio. Esto luego del hartazgo e incertidumbre en la que viven por las movilizaciones violentas que los estudiantes hacen en cualquier momento.
18: Eh, de años atrás hemos sido prácticamente violentados por el, eh, y el hartazgo también de los vecinos por el proceder de estos estudiantes que tristemente, pues el actual lo ha reflejado, y yo creo que aquí en la sociedad eh, tuzleca y también aquí más en la colonia se ha reflejado en eh, eh, las movilizaciones, la violencia con la que se manifiestan, muchachos.
14: Explicó que los estudiantes tienen todo lo que les exigen a las autoridades, por lo que piden también a estas mismas no se dejen presionar con manipulaciones de estos jóvenes.
18: El año pasado quedaron exhibidos ellos en un planteamiento que tuvieron que ellos exigían. Este, eh, peticiones caprichos sabiendo que, la, que el gobierno estatal y federal les da los 97 millones de pesos que cada estudiante tiene un, una mensualidad de 14 mil pesos
14: ahora la exigencia es que estos estudiantes se les quite la carpeta de investigación en la que se han visto involucrados por actos vandálicos además pidió el apoyo a toda la ciudadanía tuxleca que ha sido afectada porque no solo es plan de ayala en donde los vehículos de comercios no quieren surtir a las misceláneas sino también a los comercios del centro de la ciudad que son constantemente afectados.
18: Y por favor, ahí sí, nosotros necesitaríamos del apoyo de toda la ciudadanía para que esta consulta ciudadana se haga. Y nos piden esto, nos piden, eh, el EPC nos pide esta hoja, en la cual es eh, del electorado que tenemos, nos piden más o menos un este 1%, y estamos hablando de recabar como mil firmas para que nosotros empiece a hacerse el proceso legal para la reubicación de la escuela.
14: El repudio de la ciudadanía es general, por lo que piden una audiencia con las autoridades federales para hacerles ver que esta escuela ya no tiene cabida en Tuxtla Gutiérrez.
18: Por lo tanto, pedimos a través de, esto, de estos medios que el día de hoy nos acompañan una audiencia con el presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que le pongamos de manifiesto el actuar de estos muchachos y ya se tome en cuenta y en consideración qué debemos hacer, porque lo único que queremos es que se la lleven de aquí a esta institución. Lástima, porque es una institución formadora.
19: Bueno, que...
14: Finalmente, se dijo que es una lástima que una institución formadora de docentes sea ahora una escuela formadora de delincuentes, que solo busca sus intereses pasando a traer a todos los que se pongan enfrente sin medir las consecuencias. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Bien, ¿y ahora qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de la semana que efectivamente está ligada también con este tema?
12: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe reubicarse la Escuela Normal Rural Mactumatzar? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, que se vaya de Tuxtla O con un no, que continúen en la capital. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Bien, ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante esta noche. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
20: Gracias, Efraín. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Diputados de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO en la Cámara, acordaron discutir hasta el próximo mes de marzo la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, como lo había propuesto diferentes grupos parlamentarios. Comentarte que los coordinadores de estas instancias en San Lázaro acordaron crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral para analizar dicho tema. Hay que olvidar que había presiones muy fuertes de parte de la oposición, PRI, PAN y PRD para que esta situación se pudiera dar en buenos términos. Sin embargo, el diputado Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano aseguró una reunión de trabajo que por unanimidad vale la pena este esfuerzo, el cual será ha analizado hasta 2024. No hay que olvidar que diversos empresarios, principalmente de la zona centro y norte del país, acordaron pues, que esta situación era disímbola y que no podía ser revisada en tiempo y forma, tomando en cuenta que existen varias propuestas y varias iniciativas que están en el quintero en esta 65 legislatura. Y es que en auditorio los legisladores no decidieron darle celeridad a un tema que es muy importante y que teniendo en cuenta hay muchos mexicanos que bueno trabajan ex, jornadas extenuantes de hasta 12 y 15 horas diarias, lo cual pues provoca que no rindan de una manera efectiva. Finalmente, tanto Morena como sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo mostrar un poco interés en que esta misma propuesta sea analizada en tiempo y forma y será hasta el próximo mes de marzo cuando se revise en la Cámara de Diputados. Hasta aquí mi información, freno un abrazo y como siempre muy pendiente de la Ciudad de México. Muy buena noche.
0: Gracias, estimado Luis, un abrazo, muy buena noche. Hasta luego. Bien, lo escuchamos el día de mañana. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Felicidades nuevamente a las Lupitas en casa. Nos pidan un saludo para la señora Lupita Aquino Coutinho y Fanny Guadalupe Grajales Aquino. por eh, También, por supuesto, por ser Lupitas el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. Y también tenemos cumpleañeros acá. Así es que muchísimas felicidades Ámbar Guadalupe. Porque ella está cumpliendo un añito más el día de hoy, es hija de nuestro productor Víctor Astudillo, así es que muchísimas felicidades Ámbar Guadalupe, que está de mantel largos también el día de hoy, esperando que la hayan apapachado mucho este día. Y con esta información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y compañía, nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana a 7 de la noche. Soy Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche de este 12 de diciembre, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
5: Las posadas son las fiestas representativas que se celebran nueve días antes de la Navidad. Empiezan el 16 y el gran cierre es el 24 de diciembre. La historia nos cuenta que las posadas llegaron con la conquista española. Se establecen los festejos llamados misas de Aguinaldo. Dichas misas eran realizadas al aire libre en donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como pastorelas. Además, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos. Después de la independencia de México, esa costumbre de acudir a las celebraciones de las misas de aguinaldo, desapareció casi en su totalidad fueron los fieles seguidores quienes las rescataron y la llevaron a cabo en sus propias casas, naciendo así la tradición de las posadas, la radio del diario, festejando en grande contigo a todos lados
19: La radio,
5: la radio del diario, evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red de www.diariodechiapas.com, diagonal radio, música. más programa, más contenido, la radio es ahora, 97.7 pm, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.
13: La radio del diario.
5: una de las costumbres más populares en México es colocar el nacimiento del niño Jesús debajo del árbol de Navidad como parte de la decoración de sembrina hoy en día existen muchos estilos de sets con diferentes tamaños, colores y formas que representan a la Virgen María José, los pastores y los reyes magos contemplando a Jesús recién nacido sin embargo, pocos conocen el remoto origen de esta tradición que sucedió muy lejos de tierras mexicanas Giovanni Bernardone mejor conocido como San Francisco de Asís. Es reconocido como el autor del primer nacimiento de la historia en Grecia, Italia. Bajo la austeridad de su vida franciscana, él buscaba una forma de significar el nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís pidió permiso al Papa Honorio III.